0: Přátelé kamarádi, my bychom vás teď rádi pozvali na i šestý ročník naší konference Logistika v Praxi, který tady skvěle připravuje můj kolega Martin Hinčica. Letos to bude tak trochu na konci světa, ale bude to fakt velký. Bude to ve Zlíně, bude to 11. až 12. dubna a je to akce, na které nemůžete chybět.
1: Já bych to s dovolením popravil. Ta akce se koná ve Zlíně a to není na konci světa, ale je to v hlavním městě obuvnictví.
0: A kdo by chtěl slevu? Máš tady nějakou slevu pro někoho?
1: No jasně. V rámci registrace na webových stránkách cz stačí zadat slevový kupon LP2024 a dostanete báječných 500 Kč slevu na každý vstup, tak toho využijte.
0: Tak přátelé, program bude naprosto skvělý, budou to jenom případové studie a druhý den se bude moc podívat na spoustu
1: skvělých referencí.
0: Konkrétně 9 prohlídkových okruhů. Určitě přijďte, protože tady nesmíte chybět, tak kdo tam
1: nebude, jako by nebyl. Vás. Díky, nejte se.
0: Tak přátelé, kamarádi, my vás vítáme u jubilejního 30. dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto. Se je tu samozřejmě Marta Hinčica. Dobrý den. Na začátek ještě než vám představíme hosta tady mého logistického tátu, tak musíme pozdravit našeho nového kolegu Radima Gahuru. Radime, A... zdravíme tě. A říct, že se Radim skvěle uvedl svým vlogískem na našem vánočním večírku.
1: Dobrý večer, zdravím, zdravím. Takže radíme, vítej na palubě. Já bych to považoval za přes tu roku, 2023. Ano. A
0: teď už teda půjdeme k tomu, kde je naším dnešním hostem a já jsem rád teda, že v našem jubilejním dílu se nám povedlo, sem pozvat Dana Sise, toho času generální ředitel Kun Bohemia. Ahoj, dane.
2: Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Jenom úvodem opravím, nejsem generální ředitel, tu pozici u nás ve firmě nemáme.
0: Jsem pouze ředitel. Tě, tak... Co na to říct? <laughs> Teď mi úplně vyházal hračky. <laughs> tak prostě uh, přátelé, člověk, který se se mnou, já myslím, že si to pamatuju dobře, jak se známe od roku 2003, ne? Ano, přesně. Jsi tam nakráčel tenkrát do Zeppelinu jako manažer speciálních projektů někdy, tak
1: Březen Duben?
2: Uh-huh. Uh, myslím, že to bylo možná spíš bylo až
1: červen. Takže ten co s tebou vláčel jako z na noze jo, od roku 2003.
2: Ale ne dlouho, to trvalo asi jenom do roku 2012. <laughs> <laughs>
1: No, ale byly
0: to samozřejmě plodný a poučný leta a já jsem se v té době spoustu věcí naučil, takže jak já vždycky tobě říkám, že se s tebou vláčím 11 let jako skouný na noze a naučil jsem tě jít s a nožem, tak tady vlastně Dan ještě trošku pak za pomoci Jirky Mlináře, mě taky naučil jít s vidličkou a nožem, že jo?
2: Tak to jsme rádi, že aspoň nějaký přínos tam byl. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak Dane, pověst nám, že ty jsi takový jako starý obchodník, výřečný. doufám, že i tady budeš jako výřečný, tak jako si vždycky. Pověz nám vůbec, jak jsi se dostal k tomu obchodu, protože jako. to mě vždycky trošku zajímalo, já znám spoustu zábavných tvých historiek jako z vysoké školy ještě a tak, ale vlastně si já nikdy neřekl, jak si přišel na to, že chceš být obchodník a že si chceš věnovat tady tomu biznesu.
2: Tak na začátek těžká otázka. Já samozřejmě nevím, jak jsem přišel k obchodu, asi protože mě to normálně bavilo a možná taková ta doba toho těch prvních roků, v těch porevolučních, tak tak tam člověk se někde zaměstnaný byl, jako, jako tenkrát to tak bývalo před, před revolucí, tak zjistil, že ten rozvoj, který by třeba nějaký, nějakou ambici, kterou tam má, tak se mu úplně nemusí dostat. Tak jsem začal koukat po nějaký e, aktivitě v zahraniční firmě a, a v roce 92 jsem na podzim nastoupil do e, také rakouské obchodní firmy, která prodávala vysokazvyžné vozíky a, a prodávala takový e, nakladací jeřáby. A tam jsem vlastně od roku a působila až do toho roku 2003. Úvodem jako normální obchodník, začal jsem, měl jsem takový velký kufr a s tím jsem cestoval, dosta jsem Pežota a měl jsem modrou spz modrou? modrou, jo. No, to tenkrát tak bylo. Modrá SPZ to byla taková... Jako... Diplomatická? Ne, nebyla úplně diplomatická, měla to normálně nějaký ABA, něco, ale měla modrou žlutou, měla, myslím, že modrý podklad žlutý, žlutý písmenka a byla to takový ten cizinec pohybující se po Česku, nebo něco takového, ale nebyla no. diplomatická. To mi pak ukradli to auto a... <laughs> Pak jsem už jezdil s normální Toyotou Corolla, měl jsem normálně bílou SPZku a pamatuju si ještě kterou, červenou Korolu jsem měl pěknou. A měl jsem samozřejmě velký kufr, protože tenkrát nebyli moc ještě počítače, tak se prostě všechny informace nasázely do takéhož velkého šanonu a, a tam jsem měl všechny prospekty těch produktů, který jsem nabízel a, a měl jsem docela štěstí, že v prvním jsem prodal dva štáplery. A jeden jsem prodal do Zlína, jak jsme tady teď ke o Zlíně, a druhý jsem prodal do Kolína, tam kolínská mlejkárna asi koupil asi 1,5 tunový tříkolový elektrický vysoké vozík. Tak v tom roce a v tom měsíci začal ten můj obchod eh, nějak nabírat nějaký směr.
0: Jsi vlastně prodával tenkrát vozíky Clark tady, že
2: No, to bylo trošku složitý, e, no, jako oficiálně ta firma, v který jsem dělal, se jich můžu jmenovat firma Berger Rakouska,
0: mám, můžeš cokoliv.
2: jako měla to zastoupení na tu značku v Rakousku, ale neměla to zastoupení pro Česko, takže to jsme tady prodávali trošku jako na tajněčku, protože zastoupení kárku měl někdo jiný. A My jsme měli e, japonské vozíky TCM a s těma jsme měli taky z nějaký takový trošku větší úspěch, kde jsme jich prodali na jednu zakázku 49 a tenhle ten obchod mi pak umožnil si koupit větší byt
0: a taky začal ten ten můj ob, opravdový obchodnícký život. Kdy jsi z toho obchodníka začal dělat manažer?
2: To je ta rakouská firma, byla taková rodina menší a v tak tam byla příležitost pro pro ambice a pro šikovný mladý kluky, aby se mohli rozvíjet, takže pak jsem se někdy třeba během třech, 4 roků stal prokuristou té firmy a, a pak, když jsme zřizovali další firmu, tak tam už jsem byl jednatel a samozřejmě tak, jak šel ten čas, tak jsme si pořídili nemovitost jednu, nemovitost druhou, Rozjeli jsme trošku ten obchod, rozjeli jsme i servis ale pak už člověk jako doz, dozrával do stavu, že měl pocit, že by chtěl něco více, že mu to malý. A taky i ten majitel trochu stárnul a ty jeho názory na ten další rozvoj té firmy se prostě začaly rozcházet a, a tak jsem pak se ohlásil právě ve firmě Zeppelin a, a po několika rozhovorech s tím, tehdejším vedením, tak jsme se domluvili a poměrně rychle jsem tam nastoupil a to je ten začátek, kdy jsme se pak na té chodbě potkali v tom
0: Zepelinu. Jo, to je pravda. Jsem se ještě vrátím k tvému kufru z prospekty, jo? protože samozřejmě předpokládám, že to tady budou poslouchat i naši bývalí kolegové a jedna z legend, když si nastoupil do Cepelinu, to, co si nás učil, tak byly propisotový smlouvy, protože Dan jako zastával názor, že musíme být pořád připravený na to, že ten zákazník bude chtít objednávat, takže jedna z prvních věcí, kterou jako zavedl, přestože už jsme smlouvy na kupní a litištěný, tak, tak jsme vozili takový formulář, kde Uh, jsme to byli připravení podepsat, tak to už si vozil teda v Bergu v tom kufru. To, jsem, to byl nápad, nevím, jestli
2: můj nebo jestli jsme ho převzali. Myslím, že zrovna z toho Rakouska, ale, ale tak jsem ho mě se tak jako líbil. A, a kdyby si šel dneska do naší firmy, tak, tak každý obchodník má v kufru, tuhle ten šanon, nebo takový ten blok těch propisovacích. Dneska se to jmenuje závazná objednávka. A má to u sebe a samozřejmě měl by to použít hned tak, je to možný.
1: Tak jak budu
0: mluvit neskontroluje, jestli
2: je jako připravený. <laughs> Já myslím, že on zrovna to sebou vozí, no.
1: No dobře, tak to asi fungovalo, ne?
2: Já myslím, že to funguje do dneška. Když
1: jste to jako používal, že jo.
2: Funguje to do dneška, je to prostě normálně takový jako přetištěný jako formulář, který má prostě jasný parametry a má dvě propisovací verze, to zná jeden je originál, jsou k tomu dvě kopie a Takhle to funguje.
0: No. To jsem rád, že se to, že to přežilo i do 21. století vlastně.
2: O tom kufru bych taky ještě mohl dlouze povídat, protože samozřejmě tenkrát jsem si koupil takový nějaký, nebyl kožený, bylo to taková jako spíš jako plastová věc, ale ten, ten formát byl takový jako pilotní kufr dneska, když asi bychom to měli přiblížit, jak vypadá tak klasický pilotní kufr, jak si dneska kráčejí piloti do letadla, když nastupují, tak takový ty velký, Vevnitř to má takové nahoře, to má takový ty překlapávací to zavírání s tím, s tím, s tím uchem. Aha. A tak to jsem tenkrát měl. A tím, že nebyl kožený, tak vydržel míně, ale pak ten další už byl kožený a to už vydržel dlouho. No. Musím říct, že možná dneska už 15 let ho nenosím e, poslední, protože přece jenom ta elektronizace všeho už e, přešla do toho a, a dneska co potřebuju s sebou, jak jsem mi vyjde taky malý kabelky, jak já tomu říkám, a je to normálně aktovka a tam se mi to
1: vejde všecko. A to se sebou ty smlouvy, že už jsem to tady podepsal? E,
2: musím se omluvit, dneska nemám s <laughs> sebou
1: <laughs> Dobře ty. <laughs> No a je ochytila švédská. No tak ne, takže bych jako tenhle nějaké bagry tady, tady v rámci podcastu. Jako to. To. Objektivně
2: většinou smlouvy takovým způsobem neuzavírám, nebo i osobně málo kdy už, tak, tak, tak je vlastně nepotřebuju, tak to jenom tak na vysvětlenou, že to není jako
0: zásadní chyba. Jasný, hele, tak já možná se trochu vrátím, protože samozřejmě pro mě jsou trošku zajímavý z té doby, kdy já jsem ještě studoval ty devadesátky, které byly takový jako exotický, jaký třeba byli z tvýho pohledu, jako z obchodníka, prostě zažil tam nějaký jako řeknu nestandardní praktiky, nebo že si někdo přines prachy figelice, jako když šel platit vozejk, nebo takovéhle jako věci, jak, jak se to A důležitá otázka, nosil si fialový sako, mokasiny a ponožky. Fialový seko jsem neměl nikdy.
2: Fialový jsem neměl, já dokonce si myslím, že to bylo jako tím proslavená jedna část České republiky speciálně, tam možná se to udrželo do dneška, taková jako Severní Morava, ale osobně se musím přiznat, že když listu ve starých fotkách třeba z té doby, tak zbystřím, protože jsem měl občas na sobě
0: bílé ponožky. <laughs> Takže mokasíny a bílé ponožky. Nevěl
2: si mokasíny, asi jsem nenosil nikdy, ale jako měl jsem do polobotek a k nějakému takovému tomu letnímu třeba obleku, nebo letní kalhotám a saku, tak jsem tam našel na těch fotkách i bílých ponožky. No. Tím se dodatečně omlouvám. Všem. <laughs>
0: Já myslím, že to patřilo k Bontonu tenkrát. Jasně, no? A co nějaký ten jako zajímavý business teda v těch
2: 90-kách? Ale zajímavý, pro mě ten nejzajímavější byl ten jeden z těch prvních na začátku, jak už jsem ho tady zmínil, to znáte těch 49 těch štáplerů do jedné firmy, která dělala barterový obchod s Ruskem a vozila, vozila tam teď ka- kaučuk a vyvážela tam nějaký zboží. Většinou stroje, autobusy nebo nějaký nákladní auta a tentokrát si oni poručili e, dos, dodat tuto, e, tuto množství a tuto specifikaci těch specifik a to byl asi takový, jako, můžu říkat asi jeden z největších obchodů, který v té době jsem udělal a který mi zůstal v paměti mimo jiné, to tomu, že jsem si pak mohl dopřát to větší bytlení.
1: No a,
0: a, a nějaký takový ty jako divokosti toho tehdejšího za, zažil jsi někde nebo setkal se s na, na na vlastní oči, nebo Takhle nevím, jaký divokosti máš na mysli, jestli vzpomínáš na
2: nějaké zážitek, který jsem dřív jako vyprávěl Hele, a teď ne, se ne. mi nevybavuje, tak to teď tak m- jako napověs. Ne,
0: mohl bych jako samozřejmě vybavit jako si spoustu zážitků, který si vyprávěl, ale to tady jako nechci úplně rozebírat, <laughs> <laughs> ale myslel jsem teďka opravdu jako, že já nevím, uh, bys někde potkal jako fandum a chtěl bys si o to kupy vozík, nebo ne, ne, nějaký ne, takovýhle... Ne, ne, fakt tady, v tom, tady v tom
2: světě jsem se naštěstí nikde nepohyboval, byť uh, jsem jako ten, ten začínající obchodník taky určitě byl ve Spolchemii v Ústí nad Labem a, a jezdil jsem do Spolany do na nabízet vozíky a všechny tyhle ty, ty, ty vyhlasný, vyhlasný firmy a jména, který se kolem toho fandy, jak, jak ty říkáš, který se kolem něj prošli nebo uh, uh, otočili, tak, tak uh, tam jsem kdysi jako chodil nabízet, ale zcela, zcela regulérně a, a bez, bez těch detailů. Tak, uh, ani jen. nevím, jestli jsme tam kdysi tenkrát něco, něco zobchodovali, ale, ale zase tak divoký ty devadesátky z toho mího pohledu života nebyly. Já si pamatuju, že tu spolu jsme dokonce pak spolu vyhráli. Ale to už pak bylo... Právěli právěli toho, za to, už tam, uh, a to už si myslím, že už byly takový ty, takový ty normálnější časy. No, a, to a už že ty... se
0: dokonce blížila už nějaká ta privatizace, že to připadalo Orlénu. No a pak teda než jsi přišel do Cepelínu, tak jsi někde potkal teda tady na našeho tehdejšího šefa Pepu Mixu.
2: Já jsem ho potkal až tam, až, až na nějakým tom druhém nebo třetím pohovoru, který, který jsem tam vedl, a, a tam jsme se potom po nějaký tý hodině, hodině a půl jsme se poměrně rychle domluvili na spolupráci a, a, a myslím si, že fungovala 8 let nebo možná těch 8,5 roku fungovala velmi dobře.
0: Jo, tak. To já myslím, že i pro mě to byly jako krásné vzpomínky a člověk se tam prostě spoustu věcí naučil a, a když občas jako a přežil některé věci na poradách, tak <laughs> to byla nepochybně zajímavá zajímavá škola a teď to myslím jako vážně ve ve, ve všech směrech a ty vlastně si dva roky vedl tři víc ještě oddělení vozíků. Tak nějak
2: 2003 až 2007, pak jsem vlastně přeskočil do pozice pro kuristy a, a měl jsem na starosti obchod v celém českým Fénix, Eppelinu, teda. No.
0: A jaký bylo takhle z toho pohledu po tomto srovnání toho, jako řeknu, německého nadnárodního korporátního koncernu uh, jako v porovnání s tou rodinou rakouskou firmou? Já
2: teďka to možná dojdeme později, ale já teďka taky pracuji pro takovou rakouskou rodinou nebo rakousko-německou rodinou firmu, takže zase umím zpátky si připomenout ty, ty odlišnosti, které mezi tím korporátem a tou rodinou firmou jsou a samozřejmě všecko má svý. Ten korporát má hromadu specifik, jedním takovým specifikem je, jak říkal jeden náš kolega finanční, říkal, že v tomto korporátu se pohybuje řada jinde nezaměstnatelných lidí, a což je,
0: zdravíme Pavla,
2: což je, mně se líbí ta definice strašně moc a, a samozřejmě ten korporáci vyznačuje tím, že se hodně dokáže zaměstnat sám sebou, že dokáže si naplánovat od rána do večera různé porady interní a pak večer zjistí, že vlastně jako tam nebyl žádný čas se pobavit jako se svými kolegama s lidma o normálních věcech, pobavit se se zákazníkem a promluvit třeba s dodavatelama o tom, jaký a vylepšit třeba nějaký dodací podmínky. A to tam se zjistí, že to vlastně jako moc nevadí. Pak má takový specifikum, že se tam hodně času musí věnovat takové jako hodně té svý interní práci a interní obraně, té svý pozice, aby ti třeba, nebo aby si si stihnou všimnout, jestli ti někdo maže nebo nemaže schody. A samozřejmě je tam je jako snaha, aby tam bylo jako jedno okej OK mezi slepým a králem a tak, takže to jsou takový ty specifika toho korporátu. Zase na druhou stranu výhoda, že hodně věcí tam prostě jsou zažitý, jsou tam prostě daný z té korporace a, a nemusíš je vytvářet, prostě víš, že když se rozjede tato činnost nebo tenhle ten produkt, takže to bude mít takový a takový prostě takovou stavbu v té firmě a, a takový průběh tou firmou, takže samozřejmě jsou to ty specifika, o kterých se
0: mluví. Ale potom ještě, když tady narážíme na ty specifika, tak třeba Martin byl z začátku, teď už není překvapený, ale z začátku byl překvapený, když já jsem se na na, na pohovorech ptal, na některé věci, které jsem se samozřejmě třeba zrovna naučil od tebe, tak ty, typicky obchodníků jsem se ptal na jejich jako největší úspěch, největší zakázku a kolik to bylo, s kým to dělali. Jako a jména, jména, jména. Jako měli marži. Když <laughs> <laughs> si to repamatuje, tak byl vždycky jasný, že s obchodní vesta hovno. Co ty takhle jako, by si s vybavit v rámci toho jako, cepelínu, když už to rozdělíme jako třeba na ty dvě období, tak největší úspěch v rámci vozejků a největší úspěch potom už v rámci jako, toho obchodního dělení?
2: tak asi největší úspěch se nám podařila ta velká zakázka do plzeňského prazdroje, která byla tak nějak na, bych řekl, těsně před tím, než jsem přestoupil na tu pozici prokuristy A v tom, v tom velkým, v té nový v té pozici toho, jako toho celého obchodu, kterou jsem tam zastával, tak tam asi byla nejzajímavější taková ta komplexnost toho celého obchodu, to propojení toho, prodeje stavebních strojů s tou půjčovnou a a prodeje potom s těma následnýma použitýma strojama, tak to bych řekl, že asi byla nejcennější zkušenost, kterou člověk dokáže použít až do dneška.
0: No a potom, co si teda odešel z Zeppelinu, tak jsme se trošku jako rozešli a jsem pak taky odešel vlastně rok na to, tak jediný, kdo tam zůstal Jirka Mlinář, který se pak tak jako přirozeně oddělil a ten už tady taky byl hostem a tak ty si pak po nějakým, tuším, že ani neročním intermezu u Renaultu
2: byl jsem, byl, jsem, byl jsem obchodní ředitel Renault Traxu, tenkrát to bylo taky roční období, ale musím říct, že taky je velmi zajímavý, zajímavý poznat ten, ten obchod, jak je strašně odlišný od toho prodeje stavebních strojů nebo i těch nebo tý manipulační techniky. Je tam, bych řekl, hodně vytracený takový ta, ta vztahovost v tom obchodním jednání mimořádně vztahový obchod je právě ten obchod se stavníma strojema tady u těch nákladních aut se to většinou zúží do schopnosti rychle dodat a do schopnosti mít levnou leasingovou zpátku v tom operativním pronájmu, na který si ty taháče většinou pořizují. a vlastně je to o pár halířích nebo pár centech na té leasingové spáce moc tam nehraje roli ta značka, kterou zastupuješ, ale ta schopnost to rychle dodat a, a e, pokud možno co nejlevnější tak to je, to je taková asi první zkušenost z toho, toho Renautu. Naučil jsem se tam a poslech jsem si tam řadu řadu takových zkušených, zkušených majitelů firm, který většinou tenhle, ten, nevím jak teď, ale tenkrát co tak bylo, že většina těch majitelů firm ani nepodnikala třeba na SROčko nebo akciou společnost, ale podnikali na pořád na fyzickou osobu. Byť měli třeba 150 kamionů a 160 řidičů, tak... Pamatuju si jeden a ten, ten, tak když si na její vzpomne, tak ho musím říct, je jeden právě tam vyprávěl, že každého řidiče z těch 150 vždycky tady ho posadím a, a ptám se ho jako a jednu první otázku, kterou mám, tak se zeptám, jestli krade naftu. A, a když mi řekne, že nekrade, tak ho hnedka vyhodím, protože kromě toho, že tak ještě lže. <laughs> A on vždycky říká, mě nevadí, když si trošku, ale vadí mi, když pak to kráde ve velkým. A tak to byla taková zkušenost. A pak ještě třetí asi, kterou jsem tam pojel, bylo to, že tam já jsem vlastně měl to štěstí, že jsem tam byl v období, kdy tenkrát Renault Trax se dostal pod vliv, vlastně to koupil vlastně Volvo koncern a vlastně První půrok to bylo ještě řízené jako z Francie, kde tomu takzvaně veleli chlapci z Lyonu. A vlastně ten druhý půrok rok tými aktivity vlastně to přecházelo do toho švédského řízení. Takže jsem měl možnost poznat ten rozdíl mezi tím francouzským stylem řízení a tím švédským stylem, který je samozřejmě úplně jiný. A Uh, tak to ještě na tom bylo hodně cený, no.
0: A jak a někdo parol, to vypadalo mě nějaký tak,
2: tak tam si myslím, že ten, že ten oba byly jako klasický, ty korporace, o kterých jsme tady mluvili, a tam také ještě takový hezký znak uh, té korporace, že to je taková jako happy faleš, že uh, jsou tam všichni hrozně happy, ale je to falešný. A to platí i na té francouzské straně, i když možná než na té na švédské, a ty švédové si jako hrajou hodně na takovou jako hodně, jako pracovitost na rozsího těch francouzů, protože tam samozřejmě ta francouzská mentalita je výrazně na po, víc na pohodu. Dlouhý obědy. Vy zižanská, jo. nástupy do práce ráno a, a pak se to proloží tím dlouhým obědem, ale zase potom tam zůstávají dlouho odpoledne, ale i v pátek odpoledne. A samozřejmě to na ten jako styl českého člověka
0: úplně není. No. Jak jsi zmínil ty dlouhý obědy, tak... Jsem si vzpomněl na další z legendárních věd, když jsme takhle zůstali dlouho na obědě, oni na mě vždycky čumí, že přijdou z oběda dlouho, říkám, kde jste byli, jo, jste měli rybu asi, ne? Tak to je vlastně taky tvoje věta. Když jsme se někdy zdrželi na obědě, říkali, co, on tam asi jste měli hodně kostí, že vám to tak trvalo.
2: To Já myslím, že to je stará věc, si to používám dodnes a já myslím, že to je jako poměrně známá, eh, tako, jako známá v, eh, otázka.
1: Jo pořád se ptáte obchodníku, co jsi prodal? Ptám se, no, ptám se samozřejmě. Jako každý, se ptám. každý
0: týden se ptáte, tak i v pondělí
2: by některých se tam třeba i dvakrát denně třeba, jo. a e, samozřejmě oni už mě znají za tu dobu, takže na to přiměřeně tomu, jak se známe dobře a jaký máme spousta, tak na to přiměřeně reagují. Ale líbí se mi, že hodně z nich řekne, ale dneska jsem prodal tohle, a zítra prodám tohle, takže umí tu odpověď, e, aniž by to jako i to moje kladení otázek.
0: Tak ono se to jako může zlehčovat, ale právě ta, řekl bych, to kouzlo celé je v tom, že to prostě funguje, protože i, i my za našich časů v Ceplinu jsme věděli, že tě neopijem nějakou obecnou odpovědi, ale dokonce týdna si prodám dva vozíky, ale že to vždycky mělo nějaký konkrétní účel. Takže to si myslím, že tak stará on, poučka funguje.
2: A se to podle toho zdá snadno poznat, že ten obchodník, když jako Opravdu ví, že něco má pro, jak to v té hlavě má, takže to prostě ze sebe vystřelí. Že? Takže to není, není velký tajemství. Prostě když někdo ví, že chce zítra podepsat nějaký bager nebo nějaký vozík, tak, tak prostě už to v té hlavě nese a, a ví, že tam zítra ve dvě hodiny má a podepíše to.
0: Ale no a když se teda prokoušem, tak teda k poslednímu působišti tví kariéry, což je rakousko, nebo Rakousko-Německá, rakousko si říkal firma Kun. Ano, taky vlastně rodina, vlastně na rodinu Kun, která je a vlastně dokonce možná jednou z nejbohatších rodin v Rakousku, jestli si pamatuju správně.
2: my jestli nejbohatší, ale určitě vylistovaná mezi TOP 100 bude
0: v Rakousku. Tak jak se to zase proměnilo v porovnání třeba s tím Cepelinem nebo tím tím Renaultem, to řízení, ten přístup těm lidem k zákazníkům? Tak je to zase návrat do té, jak jsem říkal, stylově do té rodinné firmy.
2: Je tam vysoká taková autonomie, kterou kterou ty majitele ti dají a a prostě svěřejí ti ten ten region, tu firmu, ty lidi. Máš nastavit nějaký takový jako globální cíle, který oni chtějí splnit a a v podstatě, když kráčíš tím směrem, tak tě do toho příliš vstupujou a, a musím říct, že my jsme měli snad i trošku štěstí. A e, podařilo se nám za těch vlastně dneska už skoro 11 let tu firmu fakt jako posunout do, jako do té do pozice jednoho z nejvýznamnějších opravdu v řadě, v řadě segmentů. Třeba i jedničku na trhu e, v dodávkách stavebních strojů Komaců do, do České republiky. A Postavili jsme za tu dobu vlastně centrálu novou tady v Česlicích, postavili jsme dvě další pobočky a máme připravenou stavbu teďka dalších třech, nakonec už na těch posledních poboček, tak aby jsme dokončili tu a budeme mít někdy třeba za tři roky síť kompletně sedmi vlastních poboček v Česku a... a Uh, pak třeba už uh, půjdu do penze.
0: <laughs> <laughs> a ty bude vážně. Umíš si to představit jako, že půjdeš do penze, anebo zatím si to neumíš představit, že ta práce tě baví a, a... Uh, prudil bys domů manželku, akorát to vám říkal, že tě táhni někam zpátky do kanceláře se to s tomu vydržet. A
1: ne, ne, ještě by se ptal manželky, co prodavat. Já tady, tady nechci, nechci,
0: nechci, nechci tohle
2: ten
1: příjemný rozhovor tady jako
2: řekl, směrovat do nějakých jako takových jako trošku smutných pozic, jestli jak uvažuju o penzi nebo neuvažuju, tak samozřejmě, protože člověk jako stárne každým rokem a, a ty myšlenky občas padnou, tak tak se s tím zabýváme jako jako všichni, kterým se to trošku blíží v několik takových věcí. Možná se stane to, že ten ten, takový ten povinnej věk odchodu do důchodu se bude pořád tak natahovat, že že se toho člověk třeba ani nedočká, takže to nebude muset vůbec reálně řešit. Tak snad
1: nečekáte na státní důchod, tomu nevěřím.
2: Ne, ne o ten státní důchod, ale teď o, to, o, ten, o ten věk, kdy ho jako bude moc reálně dosáhnout.
1: To je pravě myslím, že to je takováhle věc, že to už by lidi měli konečně pustit z hlavy. Si, jo, že stát stanovil nějaký jako čas, ale měli by si uvědomit, že se můžou postarat o vlastní důchodce a můžou jít do důchodu klidně v 55, když, no, když si na to začnou včas jo, jo, čas Já jsem říkal, že to no. jsou
2: dvě roviny. Jedna je takový no. ten, jako ten státní důchod, který nějaký asi snad ještě z zákona nějaký čas fungovat bude. A druhá rovina je, kdy člověk se jako cítí, že už má tolik jako našetřeno a a, nebo tolik zkušeností, že už prostě nechce jako dál se rozvíjet a dál někde prostě být aktivní ve firmě a a něco dělat, jo. Tak to bych teďka jako chtěl asi rozlišit, ale ale myslím si, že že ten takový ten... chuť tam odejít jako, a se úklidit do ústraní, jako lidi, kteří budu říkat, se pohybujou a byli zvyklí být aktivní, tak, tak jako, asi ani pořádně neplánujou, protože, protože vlastně tam si myslím, že jde o to, že člověk vypadne, vypadne z toho kontaktu, z toho zápřahu, který má a samozřejmě pak začne asi rychle uvadat a osobně si neumím představit, že bych jako Grico, jestli teď, nebo za rok, nebo za dva, prostě vlastně toho nechal, nevím, z čeho by se potom skládal, samozřejmě člověk má svý koníčky, rád cestuje, rád jezdí na kole, rád jezdí na lyžích, ale ono naplnit 7 dnů v týdnu tak si myslím, že by možná vydrželo první měsíc, dva, tři a pak najednou by začal svrbět, no. tak si myslím, že to, že to jako pořádně se naplánovat nedá. No. Mám se na kolegu, který šel to je dva, dva, půl roku, finanční ředitel, můj bývalý, tak odešel do Penze a ten si strašně jako libuje, má opravdu, má takovou akční manželku, takže tam ho ten, ten, jako ten program nachystá dostatečně a ten je, ten je strašně spokojený, a, ale mně by tam asi chybělo to taková ta, ta, ta účast v tom, ty vztahy mezi těma lidma a vůbec prostě podílet se na nějakým, na nějakým dalším dění. Tak to je tolik u penzi.
0: Jsi mi mezi tím teda vyčerpal otázku, otázku s koníčkama a nicméně se ještě zeptám, protože za svůj život si taky jako už vybíral dost lidí a u některých jako třeba u mě nebo u Martina, u Petra, u takových těch bývalých kolegů si samozřejmě vybral dobře. Jak si vybíráš lidi? Co je pro to nejdůležitější, když někdo přijde jako na pohovor, a, tak na co se nejvíc koukáš? Asi dřív jsem vybíral
2: víc lidí než, než teď, protože teďka už mám kolem sebe nějaký lidi, kteří jsou u mě, bych řekl, možná třeba už zrovna těch 10 let a, a nemusel jsem řešit žádný pozice vedle sebe nebo ty těsně pode mnou. tak ten výběr těch zaměstnanců už jako zase je spíš rola těch lidí pode mnou. A Samozřejmě taková ta jednoduchá, takový jednoduchý návod, že ten člověk, když se sedne ke stolu a umí vyprávět o tom, co zažil a z toho hovoru ucítíte prostě jakousi inteligenci a, a nějakou chuť do té práce, tak, tak pak vám přijde na to dobrý se rozhodnout a domluvit se na nějaký spolupráci, asi nikdo z vás nechce poslouchat takový ty, jak se dneska taky často stává, že vám vydefinuje, co všecko, na všecko má nárok a co by chtěl a ne, neměl mít. Ale ne, vlastně jste se nezvěděli, ani pořád něco umí a, a co on by chtěl té firmě dát, tak to se teďka stává často, ale jak říkám, já už se teďka trošku tomu, poslední dobou jsem nikoho taky nevybíral, takže, takže nic takového nápaditýho zrovna nemám, co bych vám řekl, ale asi tam platí to, že, že ten člověk prostě musí mít nějakou ambici a, a musí mít, dá se to poznat z nějakých jako jeho soukromých aktivit, když se na ně vyptáte, tak, tak poznáte, jestli ten člověk prostě má cíl něco budovat a někam se posouvat, tak, tak z toho se to dá docela dobře poznat. No.
0: Tak já myslím, že jako i, i důležitý, a konec konců asi třeba zrovna my tady jsme z toho důkazem, ale že spoustu těch lidí, který jsme potkali za ten život, tak se s nimi potkáváš od dneška a zůstanete přátelé, což je jako vždycky svědčí o tom, že ten vztah byl nějak jako hluboký a nejenom, že jste se od sebe něco vzájemně naučili, ale že prostě se rádi potkáváte, potkáváte do dneška, máte si vzájemně co dát nebo co, co sdílet, takže možná taková teda závěrečná otázka, že ty koníčky
1: jsme na
0: ne. Koníčky říkal, tak ty si neposlouchal. On Neříkal, říkal, že rád nevím. jezdí, nedělá jechtaření teda. Jak jechtaření nedělá jo. Nedělá, nedělá, nedělá. nedělá jo, tak... To tady Martin má právě jako teď. Chladný. Já už jsem
2: byl, už jsem, jsem byl dvakrát na chtěl. No, vidíš, to fakt. To je? <tě? <tělí> tak to <tělí>
0: Ale co, jenom
1: dvakrát než bychal. Byl
0: jsem tam jenom druhý důstojník, ten co drží kasu. Jo, tak to já si taky pojedu, on měl jsem jaký Martin. No, jasně. Takže dan samozřejmě určitě přijede na naše kola v letě, jo. To, to přijíždím, už
2: jsem asi jednou nebo dvakrát už jsem byl.
0: Jo, jo. Hm? A a vězdíte, si, myslím, že... si jezdy, jo. Ne, ne,
2: ne, já On si tam... Lombány s na výšku. je ta, divočiny už jako neprovozuju, no.
0: To můžeme vlastně... Už tady... tím začínat ani nebudu. Nalákat některý posluchače a zákazníky, už letos to bude na klínovci a na plešivci. A už bude zase, to, jo. Bude to rozdělené na dvě skupiny.
1: Mhm. Tak abychom jsme to měli ze Tak na to nejblíž, jo. Tak... A plešivec...
2: <laughs> Plešivec.
0: Plešivec už jednou byl. Ne? Plešivec už jednou byl. Dvakrát a, možná. Ale tím, že je tam i to ubytování u toho, a tak si myslím, že taky jako příjemný potom pro všechny. A jediný, co tam bylo jako nepříjemný, tak když se některé budou vracet z té provičky a už nepojedně lanovka, tak musíte vyšlápnout ten závěrečný kopec, ale, a no, ale záleží, tis... jak moc se pustí dolů. No? Ty kružky jsou na to pěkný, takže. Uh... Bylo docela těžké tě ulovit jako do podcastu, dlouho to trvalo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli posloucháš nějaký jiný podcasty.
2: Hele, neposlouchám a ten důvod je poměrně jednoduchý, protože je proto, že jsem můj telefon nějak nespároval s autem. Myslím v tom poslouchání těch podcastů, já ho umím jako propojit s autem, co se týká telefonování, ale ostatní takový ty, ty funkcionality zůstávají jako mimo ty reproduktory toho, toho auta. Takže vlastně v autě to neposlouchám a doma spíš radši si přečtu nějakou, nějaký, nějakou zprávu na internetu, než abych poslouchal ty podcasty. No. A že mě bylo těžký ulovit. No, je pravda, že jsem hodně dlouho váhal, než jsem to pozvání přijal. Hodně mi pomohlo, jsem si poslech toho, tvojí no, tu tvojí mámu, jak tady byl naposled. A to je tak ten, jsem, co
1: dovolil tvárkle, jo? E, já jsem jo. teda
2: bohužel nic nepřinesl, jo, ale to je v pohodě. Co mě. Jsem si říkal, že by byla škoda, kdyby, když už jste to takhle pomenovali, že máte, toho, máte tu mámu a máte tu, toho tátu, takže by bylo hloupé, abyste toho tátu tady neměli. Nevím, jestli jsem jako mohl přinést něco takového jako převratného, ale... ale e- chtěl jsem to hlavně splnit, protože, protože jsme, jak ty už si to říkal, dlouho se známe, eh, hodně jsme spolu toho zažili a ty detaily eh, nevyprávíš tady a, a, naštěvství, dneska, dneska, naštěvství. <laughs> a dneska jsme na ně taky nedošli, tak, tak si myslím, že, že to prostě vlastně patří k tomu, k té naší, eh, bo říkat i k tomu našemu dlouholetému kamarádství, eh, tak jsem nechtěl zklamat a, a přišel jsem. Doufám, že jsem nesklamal teda tebe a nesklamu ani ty posluchače, jestli to občas někdo poslechne a bude si říkat, co to, toho tátu ten, ten nevím, koho máte teďka dalšího v plánu, teda, jestli už jsme se měli mámu, tátu.
0: Ale tak my to časem ještě určitě budeme nějak doplňovat, ale já myslím, že tak byla tady Simona, která už je toho času, toho času v Lindé, a teď jako aktuálně úplně nikoho dalšího takhle z těch bývalých kolegů asi v plánu nemáme, nicméně řekl bych, že jako zrovna vy dva s Jirkou, jste byli asi takový, který mě ovlivnili úplně nejvíc nějakým jako, řekl bych, profesním rozvoji a, a možná ještě na začátku trochu on David, a, takže a ten je v Polsku, tak ten by určitě přišel.
2: Hmm, to by možná přišel, a... no by si mu říkal třeba tvůj bratr. Nebo děda, logistický bratr.
0: <laughs> a tady nevím, jestli to, jestli to poslouchá, ale každopádně bych řekl, že ty a Jirka, jako jste mě asi fakt uh, ovlivnili úplně nejvíc a jste lidi, od kterých jsem se jako nejvíc naučil nebo nejvíc jako odnes do toho života. Takže myslím, že posluchače nesklemeš, skoro bych řekl, že tenhle díl by mohl být bangerem, jak se teď moderně říká. Pani nevím, co je čo, čo, co to je. To se, to se právě dozvíme. Když je to, jako, no? něco jako trhák, jo? že se uh, s tím jako prorazí bangerem, ještě, jako víc. No. Okay. Banger. A, mimochodem to byl taky jako slavný film, myslím, že loni to dostal český olva, bylo to natočený na iPhone, tak musíš doplňovat vzdělání, na jechtě ještě si občas pustit něco na
1: mobilu. Čtvrté doba, že se filmy natáčí na iPhone,
2: Já jsem byl nedávno na takový cestě a tam jsem se od jednoho radši nemenovanýho e, tou průvodce našeho na té na mongolské cestě. E, tak ten tam je zvykle natáčet jako opravdu na kvalitní jako z, bych řekl, přístroje zařízení. a zařízení. A říkal, kucí, jestli někdo máte 14 Pročko, tak, tak, tak to točte, protože já to ani nebudu vyndávat, ten svůj aparát. Takže tam jsem se jako pochopil, že asi ty, ty, ty iPhony už jdou tak, do, tak dopředu no. a to od toho 14 Pro už ta kvalita toho natáčení je hodně podobná. Já a digitální... to je 14 Pro. No, tak tomu... ale, ne,
1: ale nenatáčím, ale musím říct, že pokud je o fotografii, jakože s manželkou fotíme, tak to jako opravdu 14 pro, 15 pro ty fotky jsou excelentní. No jako to právě
2: proto to takhle jako chci říct, že, že i on, který jako opravdu je používat profesionální aparáty, tak, tak 14 pro už pro ně je tak dobrý, že, že nemusí to svoje profesionální vytahovat, protože tak to, co z toho vyleze, bude tak dobrý, že to nahradí. A je pravda, že to Teď jsem byl minulý týden takový jako dovolený trošku. A to bylo v Himalajích? Ne, ne, ne.
1: Říkal jsem o Himalajích. Ne? Já jsem to tak nějak, to bylo jinde, že? Průvodc, mě to ne tak napadlo, že průvodc, je, v se, se, řekla, Ne, 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 Mongolsku. v Mongolsku. v Mongolsku, no. Bylo,
2: to bylo tam, co jsme, to, co jsme objevovali ten ten. Ale teďka minulý týden jsem nebyl v Mongolsku, byl jsem, byl jsem v Portugalsku a, a tam... E, je pravda, že člověk si už na ten iPhone dokáže tolik větší jako vyfotit a natočit, že nemusí sebou tahat žádný jiný velký aparát, který mu vysí na krku a má ten kvalitní materiál, který
1: pak jako zůstává pro ty další generace. Vlastně no, to v kapse, kdo se těma fotkama chce probírat, že jsme dovalili prostě stovky fotek zdovolené, nebo nejde že ještě videokamery, tenkrát jak začaly, ne, tak rodiče pořídili videokameru, že velkým nadšením to dovezli do Chorvatska, tata furt natáčel, pak bylo rodinné promítání, tak jsme se třeba, nevím, 6 hodin v sobotu dívali, jak se tata někdo koupé, ne? Prostě absolutní nuda. Já musím říct, že
2: tím tím obdobím jsme si taky na konci 90. let jako prošli, kdy, kdy naše děti byly ještě malý a měli jsme na půl s jedním kolegou, jsme si koupili nějakou Sony videokameru a půjčovali jsme si to jako mezi sebou, já to měl týden a on to měl týden a, a samozřejmě dneska natáčeli jsme, já jsem dokonce měl nějaký komentovaný natáčení, když byl tenkrát byl západ slunce, tak jsme byli někde v Itálii a tak tam mám krásný jako třeba hodinový video, když se to blížilo a pak ten, ta, ta nejhlubší, to nejhlubší zatmění a pak zase, jak se to, jak se to jako rozkrývalo to slunce tak tam mám takový videa, že dneska i děti tenkrát malinký byly, tak se na to strašně rádi koukají a dokáže to pobavit celý třeba i vánoční večer. Jo? Takže to si myslím, že ty iPhony už jako tenhle ten zase neponesou sebou, protože prostě se ten svět se trošku zrychlil a, a samozřejmě ta kamera měla sobě tu výjimečnost, že, že jsme to fakt měli dva na půl a neměli jsme to každý okamžik při ruce, takže se točilo fakt úplně všecko, když zrovna ta kamera byla, no. A musím říct, že po těch 25 letech to odevřít tyhle ty nahrávky, už digitalizovaný, samozřejmě poslaný, že to máme už třeba i na tom iPhoneu ten natočený, jako by je přehraný, a pustit si to na velkou obrazovku doma, tak je to, jako je to krásný jako
0: vánoční zážitek. No. Tak já myslím, že tohle byl úplně krásný závěr našeho rozhovoru, Tak my ti děkujeme, jsem rá, jsme rádi, že jsi přišel. Děkuji moc. ti děkuju a mějte se hezky, ať se vám daří. Co čále. Koukněte něco prodávat. Tak <laughs> <laughs> konec.